0: Radio Podcast.
1: Schären, das sind durch die Gletscher der Eiszeit abgerundete kleine Felsinseln, vor allem vor der finnischen und der schwedischen Küste. Sind es sehr viele, dann spricht man von einem Schärengarten. Der bekannteste dürfte wohl mit seinen rund 24.000 Inseln der Stockholmer sein. Weil der aber quasi schon in der Innenstadt beginnt, ist er an schönen Tagen und vor allem während der Sommerzeit und in den Ferien ziemlich überlaufen. Nicht so voll sind dagegen die Schären in Östergötland. Und dort sind wir heute unterwegs. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Östergötland liegt zwischen Malmö und Stockholm fernab von großen Städten. Es gibt Wälder, Hügel und flache Ebenen, viele Seen und natürlich die Ostsee mit dem Schärengarten. Er besteht aus tausenden von Inseln. Idyllische, grüne und weiter draußen häufig karge und felsige mit kleinen Stränden und Häfen. Die Gegend hat schon beinahe etwas von einem Paradies, findet Axel Baas, der in Östergötland unterwegs war.
0: Da sitze ich nun vor einem schmucken kleinen roten Holzhäuschen, blicke auf das Wasser, aus dem sich diese Rundhöcker erheben. Zahllos einige kleiner, nackt oder nur mit etwas Grünzeug bewachsen, andere größer mit Bäumen drauf, noch andere sogar mit ähnlichen Häuschen. Zwischen den Inselchen hin und wieder Paddler im Kajak, ab und zu ein Motorboot. Vor mir ein Tischchen, darauf eine frische Kanälsnägge aus der Bäckerei nebenan und natürlich eine Tasse mit dampfendem Kaffee. Es ist Zeit für eine Fika.
1: Fika ist die eine Fika ist
0: die traditionelle schwedische Kaffeepause mit Zimtschnecke, erklärt Christian.
1: Zwei Kaffeepausen
0: am Vormittag, am Nachmittag auch wieder und gerne auch am Abend nach dem Essen. Ja, das ist schon eine Idylle, typisch schwedisch. Da fehlt jetzt nur noch das Mädchen mit den Zöpfen auf dem Pferd und dann könnte man meinen, man sei in Buller. Anderthalb Stunden südlich von Stockholm, nördlich von smallland erklärt Christian. Und hier am Archipel gibt es Tausende von Inseln, die meisten unbewohnt. Das schwedische Jedermannsrecht, das Allemannsrecht, erlaubt es überall für eine Nacht sein Zelt aufzuschlagen, so also auch auf den Scheren. Und wenn man Zeit hat, dann zieht man am nächsten Tag weiter. A Wir sind mit dem Auto gekommen, über schmale Landstraßen gefahren, durch kleine Städtchen und Dörfer. Östergötland ist eines der wichtigsten Agrargebiete Schwedens. Schwarz-Weiß gescheckte Kühe auf den Weiden, hier und da Schafe, überall diese roten Häuschen und wenn Zäune, dann weiß gestrichen, typisch schwedisch eben. Ein schöner und praktischer Ausgangspunkt, um den Scherengarten zu erkunden, ist Skörgardsbühn. ist small es ist nur ein kleiner Ort, erklärt Matthias, der die Anlage hier betreibt. 60 Plätze für Zelte, dazu 36 Hütten für bis zu vier Personen, zwei Restaurants und ein Bootsverleih. Zwischen 70 und 80 Kajaks sind vorrätig. Die Häuser können ganzjährig genutzt werden, sind voll ausgestattet mit allem, was der Urlauber braucht, liegen idyllisch am Hang und haben alle eine Veranda mit Meerblick gemütlich vor seinem Wohnhaus auf Zeit sitzen und die Seele baumeln lassen. Zu allen Jahreszeiten. Je nachdem, was man will, sagt Matthias, in der Hochsaison ist es schon ziemlich voll, aber ruhig ist es im Oktober und November. Und außerdem gibt es noch eine Marina. Gut hundert Boote haben dort Platz für Dauergäste und für die, die zum Beispiel mit ihrem Boot aus Deutschland über die Ostsee kommen und hier im Schärengarten Urlaub machen. Überwiegend unter Einheimischen. Wenn man etwas weiter weg ist von Stockholm, ist hier die Promidichte auch nicht wirklich groß. Allerdings kann es schon mal passieren, dass hoher Besuch kommt, wie vor ein paar Jahren zum Beispiel, als Kronprinzessin Viktoria mit Mann und Kindern im Boot durch die Schären fuhren, in einem kleinen Café zur FIKA anlegten, sich stärkten und dann weiterfuhren. Unbehelligt, unerkannt. Beinahe, erst beim Ablegen sah die Wirtin genauer hin. Typisch schwedisch eben. Wir machen uns auf den Weg. Das Auto bleibt zurück, schließlich sind wir am Wasser und da gibt es Boote. Magnus ist so etwas wie ein Taxifahrer. Wir fahren jetzt nach Harstena, erklärt er den Weg, an den äußeren Rand des Archipels, ein wenig nördlich entlang der Küste. Vielleicht sehen wir unterwegs ein paar Seeadler, hofft er aber, das ist nicht sicher. Eine Stunde lang passieren wir Insel über Insel, bewohnt oder unbewohnt, bewachsen oder kahl. Und da, wo es eigentlich nur noch auf die offene See hinausgeht, liegt Harstena.
1: Harstena ist ein Island in der des von Eastern Sweden.
0: Drei Familien, erklärt Magnus, leben dauerhaft auf Harstena. Im Sommer aber sind es um die 50. Es ist ein klassisches schwedisches Dorf, nicht direkt am Ende der Welt, aber fast. Immerhin gibt es regelmäßig Boote zum Festland und wer über Nacht bleiben will, der findet immer
1: ein Quartier.
0: Magnus lebt nicht mehr ständig auf der Insel, aber seine Familie. Er betreibt ein Restaurant, bringt die Post in eine kleine Hütte, aus der sich jedermann seine Briefe nehmen kann und auch ein Buch, denn das winzige Holzhäuschen dient gleichzeitig als Leihbücherei. Bruder und Vater haben die Fischerei und die Räucherei und die Schwägerin hat die Bäckerei wieder in Schuss gebracht. Ihre Zimt- und Vanilleschnecken sind übrigens der Tipp, den sich Skipper aus aller Welt weiterreichen, wenn sie im Scherengarten unterwegs sind. Auch Segler mögen schließlich mal an Land kommen und sich Zeit für eine Fika nehmen. Im 16. Jahrhundert wurde Harstena zuerst besiedelt. Robbenfänger waren es und die Robbenjagd bildete auch die Grundlage für das Dorf. Alte Chroniken sprechen von bis zu 40.000 Robben hier. Aber seit den 1960er Jahren ist die Jagd verboten. Die schmucken Häuschen stehen um eine Wiese herum, auf der die Bewohner ihre Tiere halten. Richtig was los ist in haarständer dann aber im Sommer, zur Mittsommernacht. Um 15 Uhr beginnt traditionsgemäß der Mittsommerabend, wenn der Baum vor dem alten Schulhaus
1: aufgerichtet wird.
0: Das ist Tradition hier, sagt Magnus. Die Kinder tanzen um den Baum, man sitzt im Gras, hört der Musik zu, trinkt Kaffee zunächst und isst seinen
1: Edbeck. -Kuchen.
0: Wir ziehen weiter durch die Scheren, sind jetzt im nächsten Garten, dem von Gröt hier betreibt Christian Swanson seinen Ostküstenkajak. Ein Zelt als Unterkunft, Küche und Büro. Ein festes Gebäude darf hier mitten in der Natur nicht errichtet werden. Rundum stehen, hängen oder liegen Schwimmwesten und Kajaks. Rund 60 Stück werden es sein, einer und zweier. Denn das Leben auf dem Wasser zieht immer mehr Freunde an. Der Schwede an sich geht eher spontan aufs Wasser. Er ist hier mehr oder weniger zu Hause, hört den Wetterbericht und zieht los. Der Tourist muss aber doch etwas vorher planen, zum Beispiel wo und wie übernachtet wird. Diese Überlegungen nimmt ihm Christians Verleih ab. Kajaking, Beim Kajaking im Sommer, sagt Christian, lässt denn niemanden an Land stehen. Natürlich wird gefragt, ob man schwimmen kann, für den Fall, dass man doch reinfliegt. Aber es gibt überall auch einige größere Inseln, die dem Paddler das Gefühl geben, einigermaßen geschützt zu sein. Christian bietet ein- oder auch mehrtägige Touren an, geführt oder auf eigene Faust, versorgt mit allem. Karte, Kajak, Zelt, Schlafsack, Essen und Trinken. Entweder paddelt man auf der windgeschützten Seite innerhalb des Scherengebiets und kann die tiefen Meeresbuchten erkunden, oder man macht Touren durch die äußeren Scheren in Richtung offenes Meer. Sommers wie Winters. Das Camp ist ganzjährig geöffnet. Allerdings ist das Kajaking im Winter nur was für ganz Erfahrene, denn dann kann Kentern schon gefährlich sein. Ein paar Minuten im eiskalten Wasser reichen aus, um zu erfrieren. Daran wollen wir lieber nicht denken. Schöner ist da schon der Gedanke, dass, wenn Eis liegt, alle Touren, die im Sommer mit dem Kajak durchgeführt werden, dann auf Schlittschuhen erlaufen werden können. Aber jetzt bitte kein Eis, wir wollen aufs Wasser. Allerdings weht ein böiger Westwind und das bedeutet für uns, dass Christian uns unsere Tour nur an der Karte zeigen kann. Nach Horstener führt eine sehr beliebte Tour, sagt er. Zwischendurch gibt es einen kleinen Sandstrand, an dem man Pause machen kann. Zwei bis drei Stunden würde es dauern. Oder zum Beispiel nach Kupba, einem wunderschönen Aussichtspunkt, ganz flach, mit der Möglichkeit, bis zu sechs Zelte aufzubauen. Aber da der Wind ziemlich stark ist, befürchtet Christian, dass der Rückweg morgen für uns zu schwer wird. Bleibt also nur ein kleiner Ausflug vom Camp raus aufs Wasser keine große Tour und leider auch kein Camping. Dabei wäre das sicherlich eine interessante Erfahrung gewesen, im Baumzelt zu schlafen. Baumzelte sind derzeit in bei Outdoor-Fans und deshalb machen wir zumindest so etwas wie eine Trockenübung. Dazu braucht man lediglich eine Insel mit drei Bäumen. Bei der Auswahl hier kein Problem. Man nehme drei Bäume für ein Dreieck. Erklärt der Fachmann one, lege das Zelt two, dazwischen und dann die Gurte um die Bäume. Ein wenig Übung braucht man schon. Zwei, drei Versuche, falls die Bäume zu nah beieinander oder aber auch zu weit weg stehen. Die Gurte kommen auf anderthalb Metern Höhe um die Bäume, dann in die Ratschen und schon kann gespannt werden. Rein kommt man mit einer Art Rolle vorwärts, hat tun nicht vorher Schlafsack und Gepäck reingepackt und schon kann man liegen und schlafen. Nicht gerade wie in Abrahams Schoß, aber so nah an der Natur wie selten. Leichtes Schaukeln in luftiger Höhe bei jedem Umdrehen gehört dazu genauso wie die Gewissheit, dass eventuell nächtens vorbeischleichendes Getier einem nichts anhaben kann, falls es das überhaupt auf einer der Inseln geben sollte. Wäre schön gewesen, hat aber nicht sollen sein. Wenigstens das Essen haben wir noch warm gemacht auf dem Kocher, lange unter den Kiefern gesessen und während das Wasser leise ans Ufer plätscherte, Christians Erzählungen zugehört über das, was man hier alles erleben kann. Seeadler zum Beispiel sehen und auch wieder robben. Und gehört haben wir, wie entspannend und erholend Kajaking in den Scheren ist. Statt Zelt kehren wir zur Nacht ein in eine Pension. Wieder typisch schwedisches rotes Holzhaus mit umlaufendem Balkon, kleine Gardinen vor den weißen Sprossenfenstern. Als Erinnerung an frühere Zeiten noch eine Waschschüssel auf dem Zimmer. Es gibt aber natürlich auch Badezimmer. Ein Anruf zuvor beim Vermieter, Schlüssel liegt an verabredeter Stelle. Wenn man nicht gerade in der Hochsaison kommt, sollte es immer so unkompliziert sein auf dem Lande. Schären, Kajaks, Zelte, kleine rote Holzhäuser, Zimtschnecken und reichlich Kaffeepausen. Was gehört noch dazu und ist typisch schwedisch? Natürlich die Elche. So mancher Schwede mag sie nicht, diese großen und irgendwie etwas ungelenk wirkenden Tiere mit ihren gewaltigen Schaufeln haben sie doch die Angewohnheit, auf dem Lande gerne durch die Gärten zu trampeln und alle Arbeit zunichte zu machen oder unvorhergesehen auf nächtlicher Straße aufzutauchen und mitunter an schlimmen Unfällen beteiligt zu sein. Der Tourist aber mag sie. Für ihn gehören sie nun einmal zu seinem Schwedenbild und deshalb gibt es in Schweden Elche nicht nur per Zufall in freier Wildbahn zu sehen, sondern auch in Elchparks. Der Däne Lars Schäpler zog vor Jahren ins benachbarte Schweden, verwaltet einen großen Forst- und Agrarbetrieb. Jahrelang hat er Hunde für die Wildschweinjagd abgerichtet, hat in Südafrika als Großwildjäger gearbeitet. Jetzt errichtet er auf einigen Hektar einen Elchpark. Auf extra angelegten Wegen werden die Touristen auf Safari-Fahrzeugen durch die Gehege fahren können, Aug in Aug mit dem großnäsigen Schaufler. Wir hast äh, zwei Älter und äh, fünf Junge und, und die, die fünf Junge bist eineinhalb Jahre. Aber da äh, sehr viel Respekt muss man haben, weil die Elche bist so groß. Respekt sollte man schon haben vor dem König des Waldes. Und wenn man Hilde und Helge, die beiden Jungelche, die dann doch ans Gatter kommen, sieht, mag man kaum glauben, dass sie mal gut zwei Meter hoch und bis zu achthundert Kilogramm schwer werden können. Und dass sie so um die 35 Kilogramm hohes Gras, Moos, Flechten, Baumrinde, Blätter und sonst was fressen. Pro Tag. Schäplers Elche sind übrigens nicht im Wald gefangen, sondern stammen aus anderen Parks. Ich habe gekauft von drei anderen Parks. Ganz teuer. Ich 20.000 30 bis 30.000 kronen. 3.000 Euro. Zunächst aber müssen die Tiere an die Menschen gewöhnt werden. Und das ist zurzeit die tägliche Arbeit. Aber du musst mit die ganze Tag arbeiten, eine halbe Stunde, eine Stunde, die ganze Zeit. Du musst die Futter geben und dann musst du auch sprechen mit denen. Eine soziale bieten ist sehr wichtig. Gut, dass du hast fünf, sechs Leute, Menschen heute, dann als eine neue Situation.
1: Aber er kommt, er kommt, er muss ein bisschen länger Zeit haben.
0: Na, dann hätten wir alles beisammen für einen typischen Schweden-Urlaub. Rote Holzhäuschen, Scheren, Kajaks und schließlich noch Elche. Dann wird's jetzt wieder mal Zeit für eine Fika, Kaffee und
1: Zimtschnecke. Axel Bars über seine Reise nach Östergötland in Schweden. Sie können diese Sendung auch als Podcast abonnieren oder nachhören auf inforadio.de/slash unterwegs. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.